2: La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, ideológico, militar e informativo iniciado en el término de la Segunda Guerra Mundial. ...entre los bloques occidentales y oriental... ...liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética respectivamente... ...bienvenidos sean todos ustedes a la barra de los 30 minutos... ...los saluda Gustavo Robles... ...es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM... ...o en la página de internet... ...udgtv.com diagonal radio UDG diagonal Colotlán... ...el día de hoy hablaremos acerca de la Guerra Fría... ...y nos acompaña un especialista en el tema... ...así que no se mueva y sigan sintonizándonos con este interesante tema... ...que hemos preparado para ustedes... Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado.
1: Ciudadanía.
0: Por desgracia para la Unión Soviética, pues será una caída y una desintegración posterior. Tiene muchos problemas la Unión Soviética, especialmente porque tiene que lidiar. Con que tiene 15 repúblicas diferentes Y alrededor de esas 15 repúblicas Tiene 125 naciones diferentes Entonces todo eso es importante Tiene una economía implicada Insisto, se abre al mercado No están preparados para abrirse al mercado De esa manera tan brutal como lo hicieron Y evidentemente es prácticamente Ponerse un tiro en el en el pie Hay un intento de recuperar el poder Por parte de los conservadores del Partido Comunista Eso se da en agosto de 1991 Un golpe de Estado Un intento de golpe de Estado que falla Surge la figura del presidente de la Federación Rusa en ese momento del ámbito soviético, que es Boris Yeltsin, y eh, es el tiro de gracia. Eh, ya se había dado la salida o el intento de independencia, al menos, de las repúblicas bálticas. Posteriormente de este episodio, las otras repúblicas empiezan a plantear también su independencia de la Unión Soviética, y con eso se da fin al Estado soviético. Ya había caído el muro de Berlín en 1989, y había retirado las tropas soviéticas. Miguel Gorbachev, de Europa del Este, de Afganistán, ¿sí? en, un, eh, en una dinámica de, de buena imagen que pretendía plantear frente a Estados Unidos, obviamente de confiabilidad para obtener todos para obtener ayuda de las instituciones internacionales y salvar al Estado Soviético, eh, ya había retirado las tropas de estos países, ya había retirado las tropas también de Afganistán, insisto, ya había diluido incluso la posibilidad de que se pudiera eh, deshacer el pacto de Varsovia, de hecho se deshace o se desintegra el pacto de Varsovia, la alianza militar dirigida por los soviéticos en julio de 1991, un mes antes del golpe de Estado contra, contra el gobierno de Gorbachev, y esto va a ser, insisto, sumamente importante. A final de cuentas, la Unión Soviética plantea una una derrota estructural que va a derivar, obviamente, en la desintegración del Estado Soviético en, en diciembre de 1991, que termina la Unión Soviética, y surgen ahora sí las nuevas naciones, o estados, mejor dicho, a partir de la Unión Soviética, ¿no? En un inicio, la a partir del tratado de Minsk, entre, firmado inicialmente entre las repúblicas de Rusia, Ucrania y Bielorrusia, se inició el, el, la comunidad de Estados independientes, pero este, después cada quien va a agarrar para su lado prácticamente, ¿no? Entonces se te termina de esta manera la Guerra Fría.
3: Sí, son demasiados aspectos importantes que se tienen en una guerra, o sea, no nomás es el aspecto económico, es político, es territorial, abarca demasiados.
0: Sí, abarca demasiados obviamente era, era, era un era una dinámica un poquito contextual no cuando hablamos de contextual hablamos de las de la unión de las partes de un todo estamos hablando incluso el ámbito cultural el ámbito el deportivo, el ámbito tecnológico, ¿no? ¿Quién iba primero a la luna? ¿Cómo se situaban si iban primero a la luna o al espacio, obviamente, ¿no? ¿Qué pasaba en el ámbito deportivo? En las mismas Olimpiadas había una, un constante morbo ante los eh, partidos directos o ante la competencia directa entre los competidores soviéticos o los equipos soviéticos frente a los competidores estadounidenses o entre las Alemanias, ¿no? La Alemania Democrática frente a la Alemania eh, Federal o el diferentes ámbitos los cubanos, ¿no? sobre todo en el boxeo. Todo todo ese tipo de situaciones planteaban en ese sentido una especie de morbo en la estructura obviamente de la cultura y del deporte a nivel mundial. Era la, la confrontación en algún espacio no bélico de también dos ideologías, dos sistemas, ¿no? Entonces, todo eso plasmaba también una competencia constante, ¿sí? Al final de cuentas, también era importante, ¿no?, cómo era eh, la dinámica, en el caso de Estados Unidos, de una profusión a la westerización es decir, la occidentalización, pero desde un punto de vista de lo que era conocido como las películas del viejo oeste, especialmente con, con la administración de Ronald Reagan, en 1981-1989, a que va a ser la más dura, y va a ser prácticamente la última parte de esa competencia bipolar que se Estados Unidos y la Unión Soviética, en donde eh, se planteaba como esa visión... De las películas del viejo este, ¿no? Eh, y se toma, yo, yo tomo mucho como referencia la película del bueno, el malo y el feo en el contexto de la metáfora que significa, ¿no? El bueno es Estados Unidos, el malo es la Unión Soviética y, este pues, el feo pues el resto de la, de la comunidad internacional. Y lo planteó aquí también porque incluso el presidente Ronald Reagan en su momento calificaba y así nombraba a la Unión Soviética, el imperio del mal, ¿sí? Entonces, esa era el, la imagen que siempre planteaba de mostrar Estados Unidos también frente a la competencia soviética en este estilo de vida, el American way of Life, somos democráticos, somos hermosos, tenemos dinero en el bolsillo, tenemos derechos, tenemos libertades, eso que no tienen en el bloque soviético. ¿Cuál era el soft power o el, suave, este, o el poder de propaganda soviético? Era simplemente la cuestión de la igualdad, pero desgraciadamente, insisto, cuando el poder es eh, conservado tanto tiempo a través de de una dinámica de índole eh, dictatorial, de repente se vuelve fastidioso, se vuelve enconado y deja de plantear la posibilidad de esperanza para la población. Entonces también todo eso hizo que en su momento cayera la Unión Soviética. Era lo que quería cambiar Gorbachev, ya no le alcanzó. Ya era demasiado tarde cuando él intenta hacer los cambios y además los hizo de una manera demasiado arrebatada. No dio tiempo a que la población se fuera imbuyendo con esta dinámica de la economía de mercado y los dejó prácticamente a la interferencia en esa dinámica. Se cae la economía soviética, se termina de caer, pues la economía soviética ya estaba bastante deteriorada y posteriormente la estructura del propio Estado soviético también deja de existir. Y se da una dinámica interesante también con Gorbachev que es conocida como la secularización La secularización es separada al Partido Comunista de la Unión Soviética del Estado Soviético Pero hay un problema, el Partido Comunista de la Unión Soviética había sido el creador del Estado Soviético Entonces era bastante difícil esta situación La secularización aquí se conoce como la separación Iglesia-Estado Bueno, era una dinámica parecida a lo que existía entre el Estado Soviético y el Partido Comunista de la Unión Soviética Gorbachev, y con la nueva reforma, en 1990, deja de ser el, el líder o el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, para únicamente ser presidente del Estado Soviético. ¿Sí? Y era una situación interesante porque el jefe del Partido Comunista de la Unión Soviética, o el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, era a la vez el jefe del Estado Soviético, y con Gorbachev se da ese rompimiento, y le alcanzó para vivir un año con eso, prácticamente porque en 1991 al final y le dijimos se desintegró la Unión Soviética.
3: Sí, pero también como lo mencionas no le alcanzó de tiempo para reestructurarlo bien. Así es. ¿Cuáles fueron las fechas de inicio y término de esta guerra entonces?
0: Mira, eh, como fechas de inicio no te puedo dar eh, una fecha exacta de inicio, porque estaríamos hablando de que se puede tomar como como el primer punto, por ejemplo la carta que incluye Josh en eh, 1946, lo que es conocido como el largo telegrama de Keenan, sí, que fue publicado por Foreign Affairs en 1947 en el que se refiere a las fuentes de la conducta soviética porque a partir de ahí se desarrolla lo que es la doctrina Truman que eh, fue establecido o, o, o aplicado en ese momento por el presidente Harry Truman ¿sí? en ese momento, containment, contención a la doctrina Truman, entonces ese se puede señalar como un primer momento en que se plantea que surge la guerra fría, hay quienes plantean que surge la guerra fría desde el propio encuentro en Yalta en 1945, ¿sí? pero ya dentro de, todavía dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial, pero se puede plantear con más eh, fino, digamos, que llamado de, de alguna manera, que la, que la política de contención por parte de Estados Unidos, es más viable, en 1947. Hay quienes además señalan que, digamos, la Guerra Fría se abriría prácticamente hacia 1949, ¿sí? que es la otra parte, cuando los soviéticos bloquean Berlín a mediados de 1948 y a inicios de 1949, un bloqueo que duró 10 meses. Entonces, se puede plantear también que esa es otra fecha que se establece en el inicio de la Guerra Fría. Pero eh, lo más eh, cercano posiblemente es 1947, con el inicio de la doctrina Truman o con el containment contra los niños
2: No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y 800 701 99 99. Además, pueden encontrarnos en Facebook como la barra de los 30 minutos. A continuación, escucharemos la cápsula informativa referente al tema de hoy.
1: Primera Guerra Fría 1945-1962. Durante la etapa de Estados Unidos y la Rusia compitieron por extender su influencia en Europa, Medio Oriente, América Latina y los nuevos estados de Asia y África. Las principales crisis de estos fueron el bloqueo de Berlín, la fase final de la guerra civil en China, la guerra de Corea, la guerra de Sinaí, la construcción del Muro de Berlín y la instalación de los misiles soviéticos en Cuba. La distensión Los problemas económicos que evidenció el bloque oriental llevaron a Rusia a disminuir sus inversiones militares. La excepción fue la invasión de Chezlovaquia en 1968, que puso fin a la primera Praga. Estados Unidos, por su parte, padeció el escándalo de Waterhead, que forzó la renuncia del presidente Richard Nixon y la derrota de la guerra de Vietnam. Esta última debilitó su influencia en los países del tercer mundo, que contribuyeron al movimiento de países no aliados. Estas crisis forzaron a las superpotencias a plantearse una coexistencia pacífica, que se plasmó en la firma de acuerdos que limitaron a sus arsenales nucleares. Segunda Guerra Fría La coexistencia pacífica llegó a su fin en 1979, cuando Rusia invadió Afganistán y apoyó tanto a la Revolución Islámica como a la Revolución Sandinista, que derrocaron a los gobiernos prooccidentales de Irán y Nicaragua, respectivamente. El presidente estadounidense Jimmy Carter reaccionó incrementando los gastos militares y bioticando los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980, su sucesor, Ronald Reagan, anunció la doctrina de Reagan, lo que postuló el derecho de su país a derrocar a los gobiernos comunistas y enfrentarse a los soviéticos en cualquier lugar del mundo. Basándose en estos postulados, Reagan invadió Granada en 1983, bombardeó Libia en 1986, dio asistencias a las guerrillas islámicas que lucharon contra los soviéticos en Afganistán y apoyó a las contras de Nicaragua. Fin de la Guerra Fría, 1985-1989 La escalada militar estadounidense no pudo ser contestada por Rusia, cuyos gastos militares representaban el 25% de su PIB en 1980. Esta situación, sumada a la disminución de las divisas debido a la baja de precios internacionales del petróleo, puso en crisis a la economía soviética. Los esfuerzos del nuevo líder comunista, Mikhail Gorbachev, para reducir los gastos militares, culminaron en las cumbres internacionales de Ginebra, 1985, Reykjavik, 1986 y Washington, 1987, durante las cuales acordó con Reagan la disminución de las respectivas artesanales nucleares. Pero la apertura hacia Occidente y la distensión entre las superpotencias tuvieron como efecto secundario el desplazamiento de los gobiernos socialistas de Europa Oriental. Finalmente, en 1989, tuvo lugar a la Cumbre de Malta, durante la cual Gorbachev y el sucesor de Reagan, George Bush, anunciaron el fin de la Guerra Fría. Información obtenida de la página web enciclopedia de Historia.com, Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Crotland.
2: Vamos a un corte de estación. Regresando, escucharemos la última parte de la entrevista con el doctor José de Jesús Bravo Vergara, profesor e investigador del Centro de Estudios sobre América del Norte del CUCH.
1: Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
0: Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
2: Estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos, en el 104.7 de FM, o en la página de Internet www.radio.dg.mx-colotlán. Escuchando el día de hoy el tema de la Guerra Fría. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista con el doctor José de Jesús Bravo Vergara, profesor e investigador del Centro de Estudios sobre la América del Norte del CUC.
1: Ciudadanía.
0: ¿Y cuándo termina? Pues oficialmente le dan un significado muy grande, muy muy específico al 9 de noviembre de 1989, que es la caída del Muro de Berlín. ¿Sí? El Muro de Berlín, que fue instalado en 1961 para dividir el Berlín Occidental de Berlín Oriental, era el símbolo de la división del mundo en dos bloques. Entonces, también por eso se plantea que cuando cae el Muro en 1989, insisto, el 9 de, de noviembre, pues se plantea el final de la Guerra Fría.
3: Esas son las fechas ya como establecidas, como inicio y término. Como
0: más reconocidas, como más eh, claritas. Obviamente es un proceso que va a culminar, digamos, o va a tener un culmen con esta, con esta situación. ¿sí? sí, claro. Lo que se puede plantear, ¿no? Hay orígenes, ya hay, digamos, ya como el momento de, de, de firma o que confirma el, la Guerra Fría, como insisto, la elite de la doctrina de containment, este, aunque hay antecedentes. Y desde luego, esta cuestión de la caída del muro de Berlín, aunque hay expresiones claras de la Unión Soviética de acabar con la Guerra Fría con el retiro de sus tropas de Europa del Este con, de Afganistán, con, con, con el planteamiento de que lleven a cabo eh, elecciones libres para que puedan ganar los partidos comunistas de una manera legítima y democrática, y que no lo logran obviamente, pero bueno, toda esa pernicidad que se da por parte de la Unión Soviética este, es eh, un inicio ¿no? que va a culminar, insisto, con la caída del, del muro de Berlín Obviamente también es eh, importante resaltar que había otros países de partido comunista o marxista, eh, marxista eh, con la tendencia marxista-leninista, como era Rumania, como era Yugoslavia, la Federación Yugoslava, como era Albania, que no eran parte del bloque soviético cuando se plantean los cambios en eh, la segunda mitad de la década de unos 80, sí, Y eso va a ser importante porque, insisto, en los países que eran del bloque soviético el cambio será sin violencia. ¿Sí? O con violencia mínima, si hubo fue violencia mínima, no no, no se registra eh, o no es significativa en comparación con lo que sí sucedió en Albania, que fue fuerte, que fue más fuerte en Rumania, con Nicolai Ceausescu, pero que todavía fue más fuerte este, y que, pues bueno, desató cinco guerras en la década de 1990, que fue el de la Federación Yugoslava, ¿no? Que se desintegró también por causa de estas guerras, de estos conflictos étnicos.
3: Sí, pero eso sería ya el, el término, como lo estipulas, la, la caída del muro de Berlín como el acontecimiento más grande ya que culminó con todo.
0: Así es, la caída del muro de Berlín es eh, lo más significativo, y sí, lo más significativo. Lo otro, insisto, es eh, resultado de los cambios que no se hicieron a tiempo, ¿sí? pero que evidentemente hubo una influencia indirecta de lo que pasaba en la Unión Soviética y en Europa electa, sí, en tanto en Rumania, en Albania y en, en Yugoslavia.
3: Sí, muy bien, y fueron pues, como 40
0: años de guerra, ¿no? Estaríamos hablando de, 1907, puede decir que de 1947, depende, ¿verdad? Hasta 1989, Estaremos hablando más de 40, habla hasta de 45 años de conflicto. Eh, si se toma en cuenta la cuestión de, de Yalta, obviamente que hay que insistir también. Yalta se planteó la división de zonas de influencia, ¿sí? Eso es algo que también no se puede dejar de lado. Sí, también hubo anuncios en cierta medida de esa zona de influencia favorable para la Unión Soviética, especialmente por parte del entonces primer ministro británico Winston Churchill, y obviamente estando presente el, en esa conferencia el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt, que ya eh, tenía su última conferencia porque después de todo eso murió. Él ya iba bastante enfermo en este, en este episodio.
3: Sí, muy bien, una una guerra con mucho. Con mucho que contar, ¿no? O sea, demasiados eh, acontecimientos sí. importantes y, y mucho tiempo que se llevó y se desarrolló.
0: Así es, muchos acontecimientos, muchos, muchos conflictos. Conflictos. Muchas confrontaciones indirectas en terceros países, ya sea a través de la independencia, a través de la guerra de la independencia, a través de conflictos ideológicos. Y ese es otro de los puntos también interesantes, ¿no? Durante la etapa, con esta etapa se da también la descolonización, ...en la descolonización tuvieron una influencia extraordinaria... ...Estados Unidos y la Unión Soviética... ...ambos coincidían en el derecho a la independencia... ...de los diferentes pueblos subyugados ...por las metrópolis europeas... sí eso es algo bien interesante... ...desde diferentes lentes de diferente ángulo... ...para Estados Unidos era importante... La, ...el planteamiento de la autodeterminación de los pueblos... ...algo que venía manejando desde... ...los 14 puntos de Wilson... ...que, que, que trascendieron después de la Primera Guerra Mundial... ...y en el caso de la Unión Soviética... Era muy importante la descolonización porque la descolonización era la expresión del imperialismo y el imperialismo era la fase máxima del capitalismo. Que tendríamos que luchar, decían los soviéticos, contra el capitalismo, por fuerza tenemos que luchar para liberar a aquellos pueblos subyugados por el, el imperialismo, que es la fase máxima del capitalismo. Entonces, desde diferentes lentes, los dos países coincidieron en el derecho a la independencia de los pueblos subyugados por las potencias imperiales coloniales europeas.
3: Sí, fue, fue una, yo creo que una de las más importantes guerras en el mundo, ¿no? Las más, las que llevó más tiempo y además pues fue que causó tanto impacto a nivel mundial.
0: Hay que, hay que entender esta otra sea, parte, que fue un orden internacional bipolar. No podemos hablar que sea una guerra, ¿cómo podemos decir? No fue una guerra declarada abiertamente con declaración tal cual de guerra, en ¿sí? fin, sino había una declaración de procesos políticos eh, como la contención. Como las acciones eh, de creación de alianzas, obviamente, e intervención en terceros países, porque esa era la otra parte. Cuando intervenía un país directamente en un tercer país, cuando intervenía, por ejemplo, en la Unión Soviética en Afganistán, Estados Unidos apoyaba a los que estaban contra la intervención soviética en ese país.
3: Sí, sí o sea, se sumaban más a, a ellos para que, al final de cuentas, pues, se hicieran como una alianza.
0: Así es. Y viceversa, cuando Estados Unidos intervenía, por ejemplo, en Vietnam, quienes apoyaban a las fuerzas vietnamitas, o a las fuerzas que estaban contra la ocupación de Estados Unidos en este país, eran los soviéticos y eran otras potencias, incluso como, como los chinos Entonces, esa era la parte interesante. No había una guerra declarada directa entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Había una competencia, y había conflicto indirecto en entre terceros estados. Esa es la situación, esa fue la dinámica, ¿sí? Pero sí. a su vez también planteó un órgano internacional, de índole bipolar, en donde eh, afortunadamente se impidió que se llevara una guerra de gran magnitud como había sido la Segunda Guerra Mundial. Hay diferentes episodios de competencia, ya hablamos de algunos de ellos, obviamente, este, Corea, Vietnam, en, eh, China, la propia República Popular de China o este eh, en el caso de África angola eh, Etiopía incluso por ahí este, Somalia la cuestión de Namibia la cuestión de la República Popular este, la República Democrática del Congo con bueno, el continente americano estamos hablando de Cuba de Nicaragua de Chile incluso de otras expresiones que eh, en pos de cierto tipo de gobierno que planteaban un problema para Estados Unidos no que tuvo varias intervenciones en el nombre de la democracia en el en este este continente, obviamente, cuando veía algún tipo de eh, estrategia o dinámica o, o de directriz eh, que planteaba un problema para sus propios intereses, este, era acusado de marxista, leninista o eh, simpatizante de Moscú, en este caso también, ¿no? Entonces, y, y, lo, y lo combatía. Entonces, esa era la situación. Son Es una guerra, es una competencia diferentes ámbitos, en diferentes dimensiones, en diferentes espacios alrededor del mundo entre Estados Unidos y la Unión Soviética.
2: Esta ha sido la entrevista con el doctor José de Jesús Bravo Vergara, profesor e investigador del Centro de Estudios sobre América del Norte, del CUCH. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
1: Causas las principales causas de la Guerra Fría fueron las siguientes. La decisiva participación de Rusia y Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, apuntalando el bandido aliado. En el Gran Bretaña y sus excolonias resistían en la sociedad al avance de Alemania nazi. Los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, que contribuyeron a la velada amenazada de Estados Unidos y a Rusia, que estaba a punto de sumarse a la guerra contra Japón. La ambición del dirigente de Estados Unidos y de Rusia de extender la ideología y su modelo de organización política, económica, social a todo el mundo. La imposición de gobiernos aliados a Moscú en los países de Europa Oriental. El plan Marshall por el cual los estadounidenses concedieron créditos a bajos intereses a los países de Europa Occidental, devastados por la guerra para evitar que cayeran a manos de partidos comunistas aliados a Moscú. Algunas de las consecuencias de la Guerra Fría fueron las que se enumeraron a continuación. La polarización del mundo en dos bosques, el procomunista y anticomunista. Esto se manifestó en la persecución de los dirigentes de izquierda a varios países de occidente y en la proscripción de los partidos no comunistas de Rusia y los países de bloque oriental. En Estados Unidos cobró fuerza el mercatismo, una especie de cabeza de brujas, durante la cual se hicieron acusaciones a la traición de la patria, sin ninguna consideración a los derechos legales de los acusados. La represión por parte del Pacto de Varsovia de cualquier intento de disponer a los gobiernos títeres de Moscú, como ocurrió con Hungría en 1956 y en Checoslovaquia en 1968. La desmensura e injerencia de Estados Unidos en la política interna de los países americanos y su apoyo a golpes de estado derrocaron a gobiernos izquierdistas como El Salvador Allende en Chile en 1973. La acumulación de armas en los países satélites de grandes potencias luego de que la Guerra Fría se utilizaron en guerras civiles o fueron redirigidas a organizaciones guerrilleras. Información obtenida de la página web EnciclopediaHistoria.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
2: Acabamos de escuchar la segunda y última cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de la Guerra Fría. Agradecemos la entrevista al doctor José de Jesús Bravo Vergara, profesor e investigador del Centro de Estudios sobre América del Norte del CUCCH. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde el sitio web www.radio.udg.mx-colotlan. Dar clic en la opción Podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrarás todos los temas. Sigan sintonizándonos y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11.30 de la mañana y a las 11.30 de la noche en retransmisión. Y los sábados, no se pierdan el Maratón de la Barra de los 30 Minutos, donde se pasan los cinco temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Gustavo Robles. Hasta luego. Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
1: La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
0: Gracias por habernos acompañado.